0: Una psicóloga en la radio. Busco que reflexiones, escuches, te cuides, te cuestiones, pero sobre todo que te comprendas mucho mejor. Una psicóloga en la radio. Bienvenidas y bienvenidos a este programa Una psicóloga en la radio. Yo soy la psicóloga Erika García y este es un espacio que te brindará recursos para mejorar tu vida a través de actividades introspección, sugerencias y herramientas. El día de hoy, 8 de marzo de 2021, hablaremos de los estragos de la pandemia en nuestra salud mental. En la población existe miedo, ansiedad, desesperación por contagiarse de coronavirus. Las personas están desesperadas por conseguir insumos para tratar la enfermedad como tanques de oxígeno, medicamentos, mascarillas... O están atravesando por la pérdida de algún familiar, amigo o conocido. O las dos cosas al mismo tiempo. Por todos lados, vemos y oímos información relacionada con el COVID. Hay un exceso de información. Y muchas noticias falsas, lo que provoca que no se tenga información clara de la situación. Por salud y tranquilidad mental, es importante no echarle más leña al fuego y evitar ver o escuchar noticias todo el día. También es bueno que nos desconectemos un rato de las redes sociales para poder despejar nuestra mente de tantas malas noticias. Esta situación ha provocado que las personas experimenten síntomas de estrés, ansiedad, miedo, tristeza, soledad, incluso hay un aumento en el consumo de sustancias como tabaco, alcohol o drogas. La incertidumbre, el distanciamiento social y el aislamiento pueden agravar la salud mental de todas las personas. La pandemia de COVID ha cambiado la vida de todos, incluyendo nuestras costumbres o rutinas diarias. Nos ha traído incertidumbre porque no sabemos cuándo nos van a vacunar, cuándo volveremos a la normalidad. Si antes ya teníamos rutinas diarias aceleradas, ahora se han incrementado. Hay problemas o presiones económicas desempleo, aislamiento, los procesos de duelo o la pérdida de algún familiar o conocido. Existe temor a contagiarse o contagiar a su familia. Aunque también hay personas que creen que la pandemia ya se acabó o que nunca existió, lo que ha hecho que bajen la guardia con las medidas de seguridad. Esta situación hace que todo cambie muy rápido y muchos no cuentan con las herramientas emocionales necesarias o suficientes para poder asimilarlos. Todos estamos enfrentando la pandemia de COVID de manera diferente. Existen grupos o población más vulnerable al estrés por COVID, como los niños y adolescentes, personas con enfermedades mentales, incluyendo personas con abuso de sustancias, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. Pero también hay personas que presentan un mayor riesgo ante la pandemia, como las personas en soledad, con ausencia de redes de apoyo, personas de escasos recursos económicos y emocionales, Personas con la obligación de salir a trabajar. Las personas víctimas de violencia que tienen que vivir el aislamiento con su abusador o sus abusadores. El distanciamiento social, el autoaislamiento, puede provocar problemas de salud mental como ansiedad y o depresión. Por eso es importante mantenernos comunicados con nuestra red de apoyo, como amigos, familiares, personas especiales y profesionales de la salud, como psicólogos. Recordemos que estamos aislados del contacto físico, no del contacto humano. Muchas cosas se han visto afectadas por la pandemia de covid como la educación, porque las escuelas llevan tanto tiempo cerradas y ahora todos están aprendiendo en línea. Los duelos por muerte de algún familiar o conocido, o por la pérdida de algo significativo como el trabajo o la salud. También se han visto afectadas las nuevas medidas de seguridad, como traer el cubrebocas al salir, limitar el contacto físico los trabajos a distancia, el lavado de manos constante, todo está cambiando muy rápido. Y nuestra salud emocional se ha visto afectada. A unos les ha pegado más que a otros, pero lo cierto es que todos estamos teniendo secuelas por el encierro, porque no hay ninguna área de nuestra vida que no se haya visto afectada. ¿Cómo están pasando los adolescentes? esta pandemia. La adolescencia se caracteriza por el periodo de transición entre infancia y adultez. Y es un momento de preparación, como la identidad personal, los valores, la sexualidad, la experimentación de cosas nuevas, nuevos roles, el grupo de amigos, también es muy importante en la adolescencia. Para la gran mayoría, la adolescencia es una etapa difícil y ahora con la cancelación de clases presenciales y la nueva modalidad de clases en línea, la prohibición de las salidas, la interacción por redes sociales y estar frente a la computadora casi todo el día ha impactado negativamente en el desarrollo de los adolescentes y en sus relaciones interpersonales. Muchos extrañan a sus amigos, pero... Aún pueden estar en contacto con ellos a través de redes sociales, por videollamadas, por notas de voz, etcétera. Me ha tocado escuchar a adolescentes quejarse del encierro y toman a la ligera el COVID porque se sienten fuertes y confiados de que nada puede llegar a pasarles. El encierro los tiene aburridos, a otros frustrados, y esto puede motivar a que los adolescentes inicien un consumo de sustancias como alcohol, tabaco o drogas, que pueden generar síntomas de desesperanza, cambio en el apetito, alteraciones de sueño, sentimiento de inutilidad. Por lo que es importante estar al pendiente de nuestros adolescentes en casa. los adolescentes no son los únicos a los que el encierro les ha afectado, a los adultos mayores el estigma y el lugar que le da la sociedad es de rechazo hacia la vejez. El aumento de ansiedad por sentirse más vulnerables provoca que se sientan excluidos de las familias, de la sociedad en general, y esto repercute de manera negativa en su salud mental. Los adultos mayores, en especial si están aislados y si tienen algún padecimiento de deterioro cognitivo, pueden volverse más ansiosos, enojones, estresados o retraídos. Y esto impacta en la autopercepción y autoestima del adulto mayor. Por eso es importante que se les proporcione un mayor apoyo emocional por parte de sus familiares, cuidadores o profesionales de la salud. También hay que mantener informados a los adultos mayores de la situación por la que atravesamos. Se les debe transmitir información sencilla y clara de entender. Por ejemplo, es normal sentir Estrés, ansiedad, angustia y preocupación durante la pandemia de COVID. Y esto puede provocar sentimientos de temor, enojo, tristeza, preocupación, entumecimiento o frustración. El estrés también puede provocar cambios en el apetito, cambios en los niveles de energía, cambios en los deseos e intereses, dificultad para concentrarse y tomar decisiones, dificultad para dormir o pesadillas, y algunas reacciones físicas como dolor de cabeza, dolores corporales, problemas estomacales y sal pullido. Como lo mencioné casi al inicio del programa el quedarnos en casa pone en riesgo a personas que son víctimas de violencia por lo que es importante identificar si estás pasando por esto en tu casa si la o las personas con las que convives te culpan de sus malestares invade tu espacio privado te ignora, humilla o te prohíbe hacer cosas. Pone a tus hijos en tu contra. Te pregunta con insistencia con quién hablas por teléfono. No deja que te comuniques con tus amigos o familia. Te grita, insulta. Te hace daño físico como empujones, golpes, cachetadas, pellizcos, déjala del cabello. Si es así, es importante que busques espacios en tu casa que tengan salida a la calle. Y evita lugares donde haya armas como la cocina o también lugares cerrados como el baño o la recámara. ¿Por qué se recomienda estar cerca de lugares que tengan salida a la calle? Porque al estar cerca de la salida a la calle, puedes escapar o elaborar un plan de escape seguro. También es importante que identifiques a los vecinos que pueden dar aviso a las autoridades para que puedan llegar a ayudarte. Y recuerda denunciar a tus abusadores o a tu abusador. Si no recibes el apoyo que necesitas, búscalo en otro lugar o en otra persona, pero no desistas. Y si tú conoces a alguna persona que atraviesa por esta situación de violencia, apóyala. Las palabras pueden hacer una diferencia para que esa persona no se sienta sola. En Wuhan, la ciudad en la que se detectó el coronavirus, los expertos han encontrado que el 7% de la población ha desarrollado un trastorno, conocido como trastorno de estrés postraumático, que puede originarse tras el confinamiento, a raíz de que algunas personas sienten que su vida corre peligro o la de sus familias sin la necesidad de estar enfermos realmente. Los síntomas más frecuentes de estrés postraumático son pesadillas, inquietud, irritabilidad, dificultad para concentrarse, estado de alerta constante, aislamiento social, recuerdos repetitivos involuntarios que causan angustia, conductas compulsivas como comer de manera descontrolada, abusar del alcohol o las drogas, o desinfectar superficies constantemente. Estos síntomas de estrés postraumático pueden reflejarse también en el cuerpo, conocidos como somatización, y pueden aparecer dolores musculares, dolores de cabeza, problemas digestivos, dolores en el pecho, mareos, cansancio, y todo sin un motivo aparente. Por eso es importante acudir con un profesional para que nos haga un adecuado diagnóstico. ¿Y qué podemos hacer para cuidar de nuestra salud mental en tiempos de COVID-19? Debemos buscar alternativas saludables para sobrellevar mejor la pandemia. Por eso es importante tomarnos descansos, dejar de ver, escuchar, o leer noticias separarnos de las redes sociales es que puedes ver las noticias una o dos veces al día porque es importante mantenernos informados pero no hay que atiborrarnos por eso es importante desconectarte de las noticias el resto del día también cuida tu cuerpo Puedes hacer respiraciones profundas, ejercicios de estiramiento, meditación. Procura comer alimentos saludables y comidas balanceadas. Dormir y descansar lo suficiente para tu cuerpo. Evita el consumo de alcohol, tabaco o drogas. Y recuerda seguir las medidas preventivas de contagio, como usar cubrebocas, gel antibacterial, lavarse las manos con regularidad, mantener la sana distancia. También estar en contacto vía telefónica o redes sociales con otras personas. Es de gran ayuda para llevar mejor la pandemia. Puedes ponerte en contacto con tus amigos, con familiares, con conocidos, con compañeros y contarles de tus inquietudes, de cómo te sientes, de lo que haces. Pueden compartir anécdotas o intercambiar recetas. Hay que cuidarnos. Cuidarnos nos ayuda a estar mejor preparados para poder cuidar de otras personas. No podemos cuidar a alguien si nosotros no estamos en condiciones de cuidar ni siquiera de nosotros mismos. Escucha música que disfrutes, que te relaje, que te ponga de buen humor, para bailar. Pon música para ambientar el lugar en el que estás. Si tienes creencias espirituales, es bueno rezar u orar. La espiritualidad es muy importante. Recordemos que la espiritualidad nos ayuda a vivir una vida significativa. Nos da esperanza, paz interior. Si eres un adulto mayor o tienes a tu cargo alguno, Puedes ayudarlo a mantenerse útil, a sentirse involucrado. Anímalos a que hagan llamadas a sus amigos o a sus familiares. Procura mantenerte en contacto con ellos por teléfono o por videollamada. Ayuda a los adultos mayores a entender que la sana distancia es para mantenerlos a salvo. También es importante que nos aseguremos de que estén tomando sus medicamentos, si es que toman. Y pueden hacer actividades que disfruten como leer, escuchar música, bailar, escribir, pintar, tejer, armar rompecabezas, sopas de letras, etc. Algunos adultos mayores ya no quieren experimentar cosas nuevas. Es importante motivarlos para que las intenten. Recordemos que nunca es tarde para descubrir un nuevo hobby. Algo que nos apasiona. Algo que siempre quisimos intentar, pero no nos atrevimos. Ahora es cuando. También es muy importante tener un plan listo en caso de una emergencia. Por ejemplo, identificar a una persona que esté cerca de la casa como algún vecino o persona que pueda ayudar y tener a la vista los números de emergencia. Y la última, pero no menos importante, buscar ayuda profesional. Así que recapitulemos. Es normal sentir ansiedad, nerviosismo, tristeza, desesperación, enojo y otras emociones. Es normal, estamos atravesando por una situación excepcional que es la pandemia de COVID-19. Puede que estas sensaciones que experimenta tu cuerpo te parezcan inusuales y te causen alerta. Si sientes que esto que estás sintiendo te está rebasando, busca ayuda profesional. La pandemia trajo duelos individuales y familiares. Algunas personas tienen sentimiento de culpa por la enfermedad o la pérdida de alguna persona cercana, por no haberse cuidado y provocar su contagio, por no haber buscado atención médica a tiempo o por haberlos llevado al hospital cuando comenzaban los síntomas y no poder despedirse de ellos. Si tú te sientes así, es probable que estés experimentando emociones como tristeza, culpa, enojo, impotencia. Incluso puede que sientas que nada de esto está pasando. Lo que experimentas es normal y puede que te sientas así durante algún tiempo. A la pérdida de tu familiar, hay que añadirle el no poder cuidarlo, acompañarlo y despedirte como a ti te hubiera gustado en sus últimos momentos. Puede que también experimente síntomas como taquicardias, palpitaciones, sensación de opresión en el pecho, sensación de nudo en la garganta o en el estómago, dolor de cabeza, sequedad en la boca sensación de mareo, irritabilidad, cambios de humor, impaciencia, dificultad para concentrarse, disminución en el rendimiento, y la lista continúa. Atravesar por un proceso de duelo no es fácil. Y nadie debería atravesarlo solo. Aún con el confinamiento, puedes estar cerca de tus seres queridos. Apóyate en ellos y no reprimas tus emociones, si aún así llegas a sentir que la emoción que estás experimentando te rebasa, busca ayuda profesional, buscar ayuda no te convierte en una persona débil, al contrario, ayuda a que tengas un mejor entendimiento de ti mismo. Los psicólogos somos profesionales, capacitados y calificados. Somos expertos en intervenciones eficaces para problemas de salud mental, incluyendo el estrés, la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático. Un psicólogo puede ayudarte a manejar mejor tus niveles de estrés y de ansiedad, utilizando técnicas basadas en investigación científica. Y sobre todo, los psicólogos somos seres humanos igual que el resto, con miedos, con ansiedades, con angustias, que podemos utilizar para empatizar y comprender mejor la situación por la que atraviesan nuestros pacientes. Como sociedad, necesitamos vencer el temor a hablar de los problemas emocionales y mentales. Yo sé que no es fácil, no es tan fácil como suena. Implica romper prejuicios que muchas veces tenemos muy instaurados, en especial las generaciones adultas por la estigmatización de que ir al psicólogo es para locos, pero no es así. Las personas que acuden con el psicólogo tienen un mejor entendimiento de sí mismos y de las situaciones tienen mejores recursos emocionales. El primer paso es identificar que las cosas no están bien, que nos sentimos más ansiosos, más nerviosos o sin energía que de costumbre. Y también es importante que cada uno acepte lo que está sintiendo o lo que le está pasando. El acompañamiento que nos puede dar nuestra red de apoyo junto con ayuda profesional es muy importante. Si necesitas ayuda y no sabes por dónde empezar, contáctame, puedo ayudarte. Gracias por sintonizar una psicóloga en la radio. Yo soy la psicóloga Erika García, Recuerda sintonizar el programa todos los lunes de 10 a 11 de la mañana por Happy People Radio. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estaré compartiendo información adicional. En Facebook, Twitter, Instagram y YouTube me encuentras como Psic Erika García. Recuerda que en mi canal de YouTube estaré subiendo la repetición de este y los programas anteriores para que puedas escucharlos en cualquier momento del día. En YouTube también me encuentras como Psic Erika García o una psicóloga en la radio. Si quieres que hable de algún tema en específico, contáctame por mis redes sociales.